0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bać.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też pamięniliśmy.
0: Bardzo dobrze. Dwóch jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry koledze i dzień dobry Państwu. To,
0: taki trochę,
1: to takie trochę nietypowe powitanie.
0: Ale bo stwierdziłem, że tak zazwyczaj się nie witamy, to może się powitamy właśnie o taki nowy, świecki to zwyczaj. Dzień dobry panu. Dzień dobry bardzo. Wiesz
1: co, tak się zastanawiałem od czego zacząć, ale to właściwie ty zacząłeś. Ale dobrze, skoro, skoro już się powitaliśmy, to mogę zacząć od ogłoszeń? Nie Proszę wiem, bardzo. czy przypominasz. Ogłoszenia parakialne. No, no, ja I wiem, że to idziemy. jest niedziela, wieczór tak, w niedziela wieczór, tak, bo już pomału mylą mi się dni, ale a nie, to, to jest faktycznie niedziela wieczór. Nie, ja tak świecko chcę, nie, nie chcę tak kościelnie, nie wiem noc. w ogóle, czy
0: mam takie uprawnienia. Dobrze. O, to w takim razie ogłoszenia gminne.
1: <śmiech> nie, po prostu, w, tak w, w, po ludzku, ogłoszenia. No. Um, mianowicie, nie wiem... No to głoście. Czy głoście, sobie kolega. przypominasz, ale m, obiecałem jednemu z naszych e, słuchaczy, słuchaczki lub słuchacza, że sprezentuję książkę, o której krótko mówiłem tydzień albo dwa tygodnie temu. Wiesz, ja już, mnie się już wszystkie te daty nakładają. Mianowicie tu może być Twoja śmierć wujnowe wspomnienia kaszubów z gminy Żukowo. Przywiozłem właśnie książkę, którą otrzymałem od autora, Eugeniusza Pryczkowskiego. Przypomnę, zebrał tej publikacji 20 wywiadów bardzo różnych wywiadów y, które dotyczą zarówno okresu II wojny światowej jak i bezpośrednio po no i książka pójdzie do rąk pana Jacka Staniszewskiego który zgłosił się jako pierwszy gratuluję. no i gratuluję także poproszę pana Jacka tylko o przesłanie adresu tak więc jutro Wyślę pocztą książkę, a przy okazji dziękuję panu doktorowi Eugeniuszowi Pryczkowskiemu za przekazanie
0: egzemplarza. To, to jest moje ogłoszenie. Bardzo ładne ogłoszenie. Ja generalnie dzisiaj ogłaszam Dzień Kultury. W związku z tym witamy się grzecznie, rozmawiamy również grzecznie i idziemy do przodu. A póki co ktoś dzwoni. Nie wiem, czy to do, do ciebie, czy do mnie. Musisz grzecznie odebrać. Tak, do właśnie siebie. to zrobiłem już. Kolega tak. nie wyciszył telefonu. Um,
1: ale zaraz. <głos> teraz jest właściwy przerywnik. Ja tydzień temu w, w, mówiłem o Nowince starowince, więc pomyślałem
0: sobie, a co? Teraz? Okay.
1: Proszę cię bardzo. Kolej kolegi. Dobrze.
0: Kolej kolegi, jak najbardziej. Szanowni Państwo, dzisiaj. Ponieważ zazwyczaj to kolega wybiera się w różne dalekie podróże i niczym swego czasu za w swoich felietonach opowiada, że leciał dzisiaj do Paryża i czytając książkę. ale Właśnie ja wrócił tak nie latam. z kolejnej. No właśnie, no to no mówiłem, 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 ale ja jako miłośnik Śląska raczej, Krążę bliżej nawet niż kolega, bo kolega też po śląsku zazwyczaj, ale trochę dalej. Ja dzisiaj wybrałem się na rowery, bo piękna pogoda jest. I krążąc po Dolinie Bystrzycy, po Parku Krajobrazowym, w okolicach kątów wrocławskich, postanowiłem odwiedzić pałac w Krobielowicach. Bardzo ciekawy architektonicznie, choć w chwili obecnej w, no głównie... Ma charakter barokowy z elementami renesansowymi, ale ciekawa jest też jego historia. Poza tym, że w, początkowo wieś należała do jednego z klasztorów wrocławskich, potem została przejęta już wraz z kasatą przez świeckich, to w, przez króla Fryderyka Wilhelma III Została cała wieś wraz z pałacem w Krobielowicach została podarowana Feldmarszałkowi Gebhardowi Leberechtowi von Blischa. Tenżeż marszałek za długo tutaj nie przebywał, w 1819 roku zmarł, ale właśnie w tej rezydencji. Początkowo spoczął w pobliskich Wojtkowicach, to jest też wieś, która razem z majątkiem po Norbertanach przeszła na Blichera. Zresztą w, jeszcze za chwilę o tych Wojtkowicach też słowo powiem, ale później stworzono specjalne mauzoleum na wzgórzu nieopodal pałacu w Krobielowicach. Gdzie do dzisiaj można podjechać sobie rowerem, podejść na pieszo i je zobaczyć. Natomiast dlaczego wspominam jako nowinę, starowinę, ten akurat pałac? Bo pałac był zrujnowany. Jak wiele z takich majątków na terenie Dolnego Śląska przechodził po 1945 roku, dość burzliwe dzieje, dopóki znajdował się pod opieką miejscowego. Miejscowego zarządcy, miejscowego PGR-u działał dość dobrze, potem niestety popadł w ruinę, ale odbudował go nowy właściciel, nowozelandczyk i tu ciekawostka, spokrewniony właśnie z rodziną Blicherów. Jako mały chłopiec miał otrzymać zdjęcie i rysunek pałacu, który wykonała jego cioteczność babcia. Był tak tym zafascynowany, że po latach postanowił odkupić, pałac, rzeczywiście dokonać jego gruntownego remontu i faktycznie, proszę Państwa, jest co oglądać. Tam znajduje się w tej chwili hotel, jest pole golfowe, co wygląda dość zabawnie zresztą, bo przejeżdża się najpierw rowerem koło takich stawów, bardzo dużych stawów, gosp miejscowe gospodarstwo, tam jest rybne, Żaby rechoczą na potęgę. Proszę Państwa, wspaniale. Jak ktoś jest miłośnikiem żab i rechotania, to zachęcam, naprawdę niesie się ten rechot. No a po drugiej stronie takie eleganckie pole golfowe, na które nie można wejść, bo to własność prywatna. Oczywiście wchodzą tam wszyscy, ale sama wizja tych żab, które boją się przeskakiwać na pole golfowe, bo jest to własność prywatna, mnie, mnie, mnie bawi. W każdym razie warto odwiedzić zarówno Krobielowice, zobaczyć ten, ten pałac, przejść się po parku, obejrzeć sobie w mauzoleum Blichera, bo jest to swojego rodzaju taka w skrócie metafora śląska, należący do, należący do klasztoru św. Wincentego Majątek, wrocławskiego, zamieniony potem na własność wielkiego feldmarszałka pruskiego po sekularyzacji. Następnie przechodzi w ręce po 1945 roku Polaków, a teraz jest odkupywany przez Nowozelandczyka z z blicharami. No, bardziej chyba międzynarodowej historii nie można by sobie wyobrazić. I jednak z happy endem, bo faktycznie jest to mi no, tętniące życiem, to ciężko mi powiedzieć. Wtedy, kiedy byłem, rzeczywiście, wyglądało to bardzo fajnie, bardzo ładnie i z dużą ilością, z dużą liczbą gości ale miałem jeszcze wspomnieć o Wojtkowicach, druga wieś, wieś tam gdzie przez chwilę spoczywał feldmarszałek, ale w, mi utkwiła w pamięci z innego powodu. Otóż znajduje się tam ładny gotycki kościół z zachowanym murem obwodowym, cmentarzem wiejskim przy kościele, taki bardzo tradycyjny, mała wieś, więc nie ma potrzeby tworzenia osobnego cmentarza komunalnego, nadal mieszkańcy są chowani na tym przy kościelnym cmentarzu w ramach murów, murów otaczających kościół, ale tuż obok znajduje się kaplica, która jest częścią prywatnej nieruchomości w tej chwili. Kaplica wzniesiona u schyłku XIX wieku przez właścicieli części tej wsi. Ta kaplica najprawdopodobniej miała charakter kaplicy takiej grobowej. Jeszcze tego nie sprawdziłem, i jest coś. Coś takiego ujmującego w tym, że w bardzo, ładnie bardzo ładnie zachowana um, jako obiekt niepełniący już tej funkcji z um, odrestaurowaną, um, czytelną tablicą fundacyjną, zwięzłą wskazującą, która z rodzin miejscowych ufundowała tą kaplicę, mimo że nikt nie musiałby o to dbać, bo jest to część, tak jak wspomniałem, prywatnej e, nieruchomości, więc to też pokazuje, że nawet w tej e, innej skali że ta tęsknota za kulturowym dorobkiem, niezależnie od korzeni, niezależnie od przynależności narodowej na Śląsku jest bardzo żywa i ta tożsamość kulturowo-geograficzna, którą obserwujemy na Śląsku, tu na Dolnym Śląsku, jest wciąż bardzo żywa i przynosi świetne efekty. I takie dwie refleksje z moich dzisiejszych rowerowych wędrówek w ramach nowinek, starowinek chciałem Państwu przekazać.
1: Szybko sprawdziłem, kiedy ja byłem w Krobielowicach, w 2017 roku, wyobraź sobie, i mm. wprawdzie nie dotarłem do kościoła, o którym przed chwilą wspomniałeś, ale zainteresowało mnie mauzoleum. Także jak wspomniałeś, mm. że znajdowało się na wzgórzu, to chyba dzisiaj tego wzgórza nie ma, to znaczy, jakoś to ukształtowanie terenu, jakoś tak się trochę znaczy, zmieniło, to prawda? Się,
0: tak, to. Nie wiem, czy ty, To miejsce się nazywało wzgórzem. W Sosnowym, Sosnowem, no widzisz. Taka, tak, tak, takie tak, było. No, ale to tam wiesz, to tam to ukształtowanie terenu. To jest mogło tak, być wiesz, takie każde umowne, prawda? Tak, to prawda. Natomiast wiesz, co mnie wtedy
1: w, 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 zainteresowało? Ja nie wiem, czy miałeś chwilę czasu i obejrzałeś sobie to mauzoleum. Ssiadając z roweru. Ale wtedy, mhm. w 2017 roku była tam jeszcze tablica dołączona w trzech językach. Po polsku, niemiecku i angielsku, która opowiadała o tym miejscu. Mhm. Nie wiem, czy ona jeszcze dalej istnieje.
0: Mhm. Wiesz co, nie
1: zauważyłem. Może ale już nie ma. Wiesz o,
0: całkiem możliwe. Może i nie ma. Nie wiem, wiesz co, nie zauważyłem. Jest taki murek mhm. dookoła i, i to chyba, czy znaczy taki no, Powiedzmy nie dookoła, ale przy tym. I taka mała tabliczka tylko była, że no tutaj jest mauzoleum, ale żeby w trzech językach widzisz, to, to, może, to może, To no, może już tam ktoś długo.
1: usunął tą tabliczkę. No w każdym razie faktycznie w trzech językach informowała o tym miejscu. To, to jeszcze powiedz ile kilometrów zrobiłeś,
0: bo to wcale nie jest tak blisko przecież. Mm, około 40, tak w tom i z powrotem. Jakoś tak 40-40, Nie patrzyłem dokładnie, ale bardzo sympatycznie. Mauzoleum robi takie dziwne wrażenie, bo ono jest na takim wzgórku, ale rzeczywiście trudno to nazwać wzgórzem no, jakimś specjalnym. Jeśli porównasz to... Na... Mhm. No ale nawiązuje wyraźnie do antycznych wzorów.
1: Mhm. Bo jeśli porównasz to na przykład z mauzoleum rodziny von Moltke w Krzyżowej, to no tak. z kolei tamto mauzoleum znajduje się faktycznie na wzgórzu i ono mhm. wtedy... To mauzoleum tak górowało nad całą wsią, tak więc trudno uh -huh. Uh -huh. Um, było nie zauważyć tego miejsca. Natomiast um, mnie zawiodły moje, moja droga do innego miejsca. W ogóle tym razem uh -huh. byłem w całkiem innej części Polski, ale tu cię mogę zaskoczyć, ponieważ ostatnio krótko rozmawialiśmy o Wojsławicach, dzieliłeś się swoimi wrażeniami, odkryłem drugie arboretum. Nie w Wojsławicach, tylko pod Łodzią. I nie wiem, czy wiesz, że takie się znajduje, mianowicie w Rogowie. Mhm. Jest to bardzo ciekawe arboretum, ponieważ burzy tak naprawdę to nasze takie wyobrażenie o arboretum, w chwili, kiedy myślimy o arboretum, myśląc o Wojsławicach. Czyli mamy na uwadze, Piękny park z, z, z dużą liczbą różnych roślin, kwiatów itd., itd. Tu w tym przypadku mamy do czynienia z całkiem innym typem arboretum. Mianowicie dodam, że powstało w 1923 roku i jest to arboretum, którym zawiaduje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. I na cele tego arboretum Szkoła Główna otrzymała wtedy ponad 50 hektarów które zaczęła zalesiać. I to, co znajdziesz w tym arboretum, to przede wszystkim różne gatunki drzew. I to, co tak naprawdę celem tego arboretum było, to ściągnięcie różnych gatunków drzew z całego świata, a następnie eksperymentowanie. To znaczy sprawdzenie, jak te gatunki przystosowują się do naszego klimatu. To znaczy, czy można je później wprowadzić na przykład do um, już nasadzeń w całej Polsce i tak dalej, i tak dalej. Po II wojnie światowej dochodziły kolejne gatunki. Jest tego naprawdę bardzo dużo i to, co mnie się podobało, kiedy dzisiaj zwiedzałem to arboretum, to po pierwsze, podobnie jak w naszym Wrocław... Przepraszam, nie, wrocławskim, zawiadywane przez, uni... przez nasz uniwersytet arboretum w Wojsławicach, tłumy, po prostu tłumy, Piękna pogoda, dzisiaj waliły tam także tłumy. Dalej, całkiem nieźle przygotowana infrastruktura, czyli bez większych kłopotów mogłeś znaleźć parking, a następnie przejść do arboretum. W samym arboretum było faktycznie sporo ludzi, ale to nie ma się też temu co dziwić. I muszę przyznać, że z dużym zainteresowaniem czytali, większość czytała różne tabliczki. Także Widać z tego, że byli to miłośnicy drzew, byli zainteresowani um, i sam układ tych drzew bardzo mi się podobał. To znaczy nie jest on taki monotonny, tylko faktycznie bardzo zmienny i myślę, że te nasadzenia też nie były przypadkowe. To znaczy brano pod uwagę kolor liści, który się zmienia w ciągu roku. Tak więc potrafię sobie wyobrazić, że to miejsce przepięknie wygląda zarówno teraz, kiedy wszystko się pięknie zieleni, ale także i jesienią, kiedy liście zmieniają kolor to wtedy to arboretum z pewnością też mieni się innymi barwami. Polecam, jest to przepiękne miejsce, z Wrocławia jedzie się ponad dwie godziny autem, w zależności od tego, z której części Polski startujesz. Ja akurat startowałem dzisiaj z Kartus, więc trochę więcej miałem do pokonania, ale postanowiłem jednak zatrzymać się i zrobić krótką przerwę w pobliżu Łodzi bo tam to, ten rogów się znajduje, no i zwiedzić to arboretum po to tylko, żeby mieć też okazję porównać z naszym arboretum w Wojsławicach. A Dlaczego nowinka starowinka? Ponieważ w przyszłym roku będziemy obchodzić stulecie tego arboretum, ja tak się przez chwilę zacząłem zastanawiać, ale to Ty możesz mnie poprawić lub też Państwo możecie mnie poprawić. Zastanawiałem się, czy istnieje coś takiego jak Stowarzyszenie Arboretów w Polsce. To znaczy, czy jest jakaś taka organizacja, która skupia te różne przedsięwzięcia i jakoś to wszystko jakoś koordynuje. No. Jest może jeden minus, to jeżeli przy tej okazji mógłbym, e, korzystając właśnie z tej okazji, e, nim się podzielić. Niestety nie ma żadnego jakiegoś takiego sensownego przewodnika. To znaczy chętnie zakupiłbym taki przewodnik, który pozwoliłby mi w sposób, taki bym powiedział, bardziej kompetentny w, w od miejsca do miejsca przechodzić, poznając historię takiego czy innego nasadzenia, bo faktycznie przed każdym drzewem, czy tam przed... E, każdą partią drzew można znaleźć dodatkowe informacje, ale w takim ujęciu książkowym w formie nawet jakiegoś takiego katalogu, myślę, że zaspokoiłoby to moje jakieś oczekiwania, ale być może w przyszłości doczekamy się takiego opracowania, a może jeśli istnieje takie konsorcjum, takie coś takiego jak na kształt stowarzyszenia, to kto wie, może istnieje także i publikacja na ten temat, która temu arboretum w Rogowie poświęca więcej miejsca. Także jeszcze raz arboretum SGGW, Wrogowie pod Łodzią serdecznie polecam. Miałeś czas w ogóle poczytać coś czy tak nie? Tak jest, bo zwróć uwagę, my ostatnio rozmawialiśmy kiedyś, że znaczy, temu, ten tydzień. to tak tak.
0: No więc właśnie i, i to No jakoś hmm. tak.
1: tak, tak, Jak to u ciebie wyglądało?
0: Znaczy przyznaję, że tutaj w, za, du za dużo czasu nie było, um. Jedną książkę chciałem króciutko zapowiedzieć, bo rzeczywiście całej nie byłem w stanie przeczytać. Hmm, także dlatego, że nie wszystko w niej mnie interesowało. No W, w, w każdym razie w mm, 2014 albo 2015 roku w Bambergu była zorganizowana konferencja, taki rund for leising dotyczące norm społecznych, zakazów w średniowieczu. Dopiero teraz wyszła książka, co też pokazuje, że nie mamy się czego wstydzić. Ja mam zaległych kilka książek do wydania, więc czasami też się pocieszam tym, że innym też nie idzie lepiej, ale książka dlatego jest ciekawa, że zbiera nie tylko ten główny temat, rzeczywiście kwestie nakazów, zakazów, ich odzwierciedlania, norm społecznych, wartości też, na co tutaj wydawcy, zwłaszcza Klaus von Eichels zwracają, fan przepraszam, zwracają uwagę jest ciekawym i dość, no może nieczęsto, ale poruszanym tematem. Jedno z takich opracowań dotyczących ustawodawstwa wiejskiego w okresie nowożytnym dało no ciekawe, asób do ciekawych wniosków dotyczących funkcjonowania właśnie społeczności wiejskich na Śląsku. Ale mnie interesuje średniowiecze przede wszystkim stąd to ujęcie, które tutaj zaproponowali autorzy, próbując połączyć zarówno kwestie relewantności, norm, bo My zazwyczaj patrzymy na normy jako na wyraz pewnej m, aktywności formacyjnej, w jaki sposób ma być ukształtowane społeczeństwo. Tutaj pojawia się też problem, jak w rzeczywistości te normy funkcjonują, czy one są wyrazem realnie wdrażanych m, fragmentów życia społecznego, realnego kształtowania tego życia społecznego, czy mają raczej charakter symboliczny, i służą zaakcentowaniu pewnych wartości, niekoniecznie przenosząc się potem na zmianę zachowań ludzkich, czy formowanie tych zachowań ludzkich. Jest też ciekawy wątek funkcjonowania norm szerzonych poprzez literaturę. Na ile literackie wyobrażenia rycerza faktycznie oddziaływuje poprzez normy, które są w nim wprowadzane na funkcjonowanie w, hmm, rycerstwa w średniowieczu, zwłaszcza w kontekście zależności w lennych czy zależności klientarnych, poszczególnych grup społecznych i wiele innych tematów, które tutaj się przewijają, ale zawsze właśnie w tym kontekście normy, normy prawnej albo normy zwyczajowej kwestii wartości, które poprzez te normy są akcentowane i pytania o to, czy rzeczywiście te normy mają charakter zapisów znajdujących odzwierciedlenie w zachowaniu w współczesnych, czy raczej są wyrazem pewnych symbolicznych treści symbolicznych prób formowania tego społeczeństwa. Dodam, że trochę w nurcie takim, który coraz częściej obserwujemy i Zazwyczaj patrzę na to bardzo w, w, pozytywnie i tak jest też i tutaj, że obok tych treści dotyczących stricte zachodniego średniowiecza, zachodnioeuropejskiego średniowiecza pojawiają się także artykuły dotyczące świata islamu, aczkolwiek w okresie już nowożytnym, ale też kwestia tożsamości, diaspory żydowskiej i funkcjonowania w średniowieczu właśnie za nakazów, zakazów w obrębie tej diaspory jako elementu kształtowania jej w tożsamości. Bardzo ciekawa praca wyszła w tym roku, co też jest istotne, jest dostępna na zasadach open access, więc każdy, kto będzie miał ochotę, może sobie do tych artykułów sięgnąć. Wydawnictwo Uniwersytetu w Bambergu. Nie jest to może szczególnie znana uczelnia, ale też nie, nie jest, ale książka jak najbardziej godna polecenia. Gebote, Ferbote, Norman und ihr Sozialer wydana przez Klausa van Eichels i Christine van Eichels. No i niestety tyle. Więcej nie będę kłamał, że udało mi się przeczytać w ciągu tych kilku dni.
1: Kolega ułatwił mi trochę zadanie, ponieważ także ja niewiele miałem czasu, żeby czytać, tym bardziej, że w ostatnich dniach byłem w rozjazdach, to wcale nie oznacza, że na moim stole nie zaczęło się piętrzyć kilka książek, które zacząłem czytać, podczytywać, przeglądać, no i o tych lekturach chciałbym może dwa, trzy zdania powiedzieć. Być może na, nadarzy się okazja, żeby wrócić do nich i... Um, powiedzieć coś więcej. Zacznę może od książki, którą, o, koledze pokażę, proszę bardzo, jest w formie tym razem papierowej, z dedykacją autora. Bardzo się z tego cieszę. Pawła Chylego, Talita, z biura opowiadań. Przepięknie napisanych. Nie ukrywam, zapowiada się bardzo ciekawa lektura. Siągnąłem do jednej z recenzji tej książki i pozwól, że Fragmenty tej recenzji przeczytam. Chodzi o recenzję Janusza Kowalczyka, która ukazała się na portalu culture.pl. Oczywiście link do tej recenzji umieszczę do naszego podcastu i autor stara się w taki sposób zachęcić do sięgnięcia po tą książkę. Podobnie jak w poprzednich swoich książkach, Paweł Chyle rozsiewa w talicie rozmaite tropy literackie, kulturowe czy historiozoficzne. Rozsnuwa pajęczynę znaczeń pozwalających wierzyć autorowi, że bohater czy narrator kolejnej jego opowieści to w dużej mierze on sam. Jest tym sporo autorskiej gry z czytelnikiem, gdy na przykład sugeruje, że w kolejce do konfesjonału ustawionej według alfabetu jego nazwisko zajmuje ósmą pozycję. No i kończy swoją recenzję Janusz Kowalczyk w taki sposób. Oddając się lekturze, czy to powieści, czy opowiadań chwilego, nie wydaje się ważne, czy rzeczywiście zagłębiał się on w kroniki opactwa oliwskiego, czy faktycznie brał udział w bójce w obozie cygańskim, ani czy jego dorosła krewna rozbudzała w nim małolacie zalążki męskiej dumy. W, w rzeczy samej jest to nieistotne wobec faktu, że jego wysublimowana stylistycznie proza zawsze z tajemniczym naddatkiem niedopowiedzenia nie jest świetnie zorganizowaną beletrystyczną fikcją. Temperament pisarski autora sprawia, że jego książek, jeśli się je tylko otworzy, nie sposób nie przeczytać. No I muszę ci powiedzieć, że recenzent trafił w sedno. Po prostu książkę otworzyłem i zacząłem czytać. Ale nie skończyłem, więc jeszcze nie powiem ci, co sądzę, co zachwyciło mnie, a co mnie nie zachwyciło. A tak na marginesie doszedłem do wniosku. Nie wiem, czy ty czasami masz podobne chwile, że coraz więcej mnie rzeczy zachwyca. To znaczy, wiesz, po prostu czytam i nie potrafię powstrzymać swojego wzruszenia. Może dlatego, że Mam to szczęście, że trafiam naprawdę na świetne książki, na książki takie, które chcę czytać, które są świetnie napisane, które stanowią no, naprawdę przyjemność obcowania z taką literaturą. No i tak jak wspomniałem, pierwsze strony przekonują mnie, że czeka mnie faktycznie bardzo Fajna lektura, tylko teraz nie jestem pewien. Powinienem sobie chyba jakieś kropelki przygotować, bo jeśli tych wzruszeń będzie więcej, to nie wiem, czy przeżyję do końca książki. No, ale cóż, to tylko tak na marginesie.
0: A, ale powiem tak, wskakując, wskakując powiem Ci, że rzeczywiście o tej książce dzisiaj nie mówiłem. Myślę, że za tydzień. Jedną z książek Oksany Zabłyszko tak. Wziąłem w rękę w Empiku, coś przeglądając, no i utonąłem po prostu. To, to, to piękno języka, ten, ta, ta fraza, te, no, to było coś wspaniałego i tak jak, tak jak wspominasz, no, no byłem po prostu zachwycony. To jest kapitalne, to znaczy tyle piękne, ile jest wokół nas, jeśli się uda choć trochę z tego uchwycić. Absolutnie wspaniałe momenty, absolutnie. W pełni Cię rozumiem, popieram kropelkę.
1: <laughs> Dziękuję Ci bardzo. Natomiast druga rzecz, druga może propozycja raczej. Nie wiem, czy spotkały się dotąd z takim czasopismem wydawanym przez Fundację Adenauera. Ukazuje się już od wielu lat. Najnowszy numer, a chodzi tutaj o czasopismo pod tytułem Die Politische Meinung, Stanie Polityczne, a może w ten sposób, jest poświęcony ten numer w całości kulturze sieci, netz kultura, Leben in the digitalen gesellschaft, życie w społeczeństwie cyfrowym. I to, co mnie zainteresowało w tym numerze, to bogactwo problemów, które tutaj podjęto, łącznie z tym, jaką rolę na przykład obrazy pełnią dzisiaj w tym takim użyciu internetowym, jak je analizować, jak się z nimi obchodzić. Także i tutaj zapowiada się dla mnie bardzo ciekawa lektura i chętnie się faktycznie podzielę podczas naszego następnego spotkania. Na koniec natomiast zostawiłem sobie jeden podcast. Wysłuchałem go z dużym zainteresowaniem, tym bardziej, że nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, że w tym tygodniu, bo jeszcze mamy niedzielę, odbyły się w Irlandii północnej wybory. Nie wiem, czy o nich słyszałeś, ale bardzo ważne wybory. Czekamy cały czas, jeśli się nie mylę na wyniki tych wyborów. Jak, się, czy jak przekonywała nas Agata Kasprolewicz w bardzo ciekawym wydaniu raportu o stanie świata, wybory te mogą się okazać przełomowe, gdyż po raz pierwszy chyba uda się partii Sinn Féin, która dotąd była traktowana jako ta partia, która wspierała proces zjednoczenia obu Irlandii być może ta partia faktycznie będzie miała większość w zgromadzeniu tej prowincji Zjednoczonego Królestwa i to może być faktycznie dla nas bardzo ciekawa sytuacja, ale to co mnie zaciekawiło w tych kilku relacjach pani redaktor, przypomnę Agatę Kasprolewicz, to w jaki sposób przybliżyła ona nam ten problem, to znaczy w podcaście, który zajmuje się historią, nie za brakło też w jej wypowiedziach, w jej materiałach historii. Starała się nakreślić tło konfliktu w Irlandii Północnej, przypomnieć, jaką rolę pełnił ten konflikt i pełni nadal w, w tych wyborach dzisiejszych Irlandczyków. Ponadto zwróciła uwagę też na rolę i znaczenie murali, które są bardzo popularne w Irlandii. I to, co w jednym z materiałów przedstawiła, że nawet jeżeli te murale nie dotyczą polityki, to i tak są traktowane jako polityczne, co bardzo mnie zaciekawiło. To znaczy nie każdy mural musi poruszać jakiś temat polityczny, by uznać, że jest on polityczny. Ale to, co mnie jeszcze zaciekawiło w tych materiałach, to między innymi też wywiad z jednym z polskich profesorów pracującym na jednej z uczelni w Irlandii Północnej, gdzie wręcz y, y, pani redaktor zapytała go, czy musi opowiedzieć się po której ze stron. To znaczy żyje, y, pracuje w Irlandii Północnej już od ponad 30 lat i można powiedzieć, że stał się częścią tego społeczeństwa i pozostawię trochę z Państwa z tą niepewnością, bo jest to bardzo ciekawe spostrzeżenie, to znaczy to w jaki sposób osoby, które ani nie są Brytyjczykami, ani nie są Irlandczykami, no chcąc nie chcąc są po prostu wciągnięte do tych wyborów i muszą tych wyborów też dokonywać. Tak więc jest to bardzo ciekawy wywiad, bardzo go polecam. Wydaje mi się, że z przyjemnością pewnie ty, ale także i państwo wysłuchacie tych materiałów przygotowanych przez panią redaktor w ramach raportu o stanie świata. Ale to nie był jedyny temat, który zwrócił moją szczególną uwagę, ale także i drugi temat, który mnie zaciekawi. Mianowicie chodziło tutaj o to, w jaki sposób Rosja obchodzi Dzień Zwycięstwa czyli 9 maja i to w jaki sposób będzie obchodzić, program został nagrany nieco wcześniej, to się pewnie przekonamy jutro w poniedziałek. Mm, tutaj mm, zastanawiano się przede wszystkim nad tym, jaką rolę pełni ten dzień w historii Rosji, czy mając na uwadze obecnie trwającą wojnę w Ukrainie, czy dzień ten będzie wykorzystany do tego, ażeby, no chyba, przekreślić dotychczasową tradycję, to znaczy nawiązywania do zwycięstwa podczas II wojny światowej i czy w przyszłości ten Dzień Zwycięstwa nie będzie w jakiś sposób inaczej interpretowany. Ale myślę, że o tym się pewnie za chwilę przekonamy. Jakie nowe treści, jeżeli takie się pojawią, będą związane z tym dniem. Myślę, że to, jest, co jest ciekawe, to już niezależnie od tego, co jutro się stanie, jakie będzie miał przemówienie prezydent Putin, to myślę, że tak i tak jest sprawą ważną oddzielić te dwie rzeczy, bo niezależnie już od tego, co będziemy sądzić o tym dniu jutrzejszym, to na pewno Dzień Zwycięstwa, jeżeli tak ogólnie moglibyśmy nazwać, jest to oczywiście kluczowa data, zarówno dla wschodu, jak i dla zachodu, chociaż bardzo różnie podchodzimy do tych dat. Myślę, że w dalszej części jeszcze o tym będziemy dyskutować, ale Tutaj chciałem tylko zasygnalizować um, ten podział, który um, istnieje, to znaczy Zachód pamięta o 8 maja, natomiast w Rosji czy w niektórych państwach, które są częścią Federacji Rosyjskiej, obchodzi się dzień 9 maja. Proszę państwa, e, chciałem Państwu polecić cały ten odcinek, bo jest on bardzo ciekawy. Wspomniałem tylko o dwóch tematach, Jeden dotyczył wyborów w Irlandii Północnej, drugi obchodzenia w Rosji, dzisiaj rocznicy zakończenia II wojny światowej, ale znajdziecie Państwo także w tym odcinku także i inne tematy. Myślę, że jest to chyba jeden z takich ciekawszych podcastów, raport o stanie świata, który podejmuje tematy, które nie zawsze są może um, jakoś tak w sposób szczegółowe, poruszane w naszych mediach, a tutaj faktycznie udało się autorom tego podcastu nie tylko zaprosić świetnych specjalistów, ale przede wszystkim poprzez dobór tematów cały czas zmuszać nas do jakiejś takiej szerszej nieco refleksji. Tak więc mogę tylko polecić, ale myślę, że mając na uwadze, że cieszy się on niesłabnącym zainteresowaniem, to raczej rekomendacji ten podcast w ogóle nie potrzebuje, ale myślę dla historyków jest to także bardzo ciekawy materiał, z którego możemy również korzystać. Także przypomnę, raport o stanie świata, link do ostatniego wydania oczywiście znajdzie się w materiałach do naszego podcastu. To
0: z mojej strony tyle. Ja tylko dla kronikackiego porządku dodam, że rzeczywiście Sinn Féin wygrała wybory, ale nie jest to jakieś, jakieś przytłaczające zwycięstwo. Ja nie widzę szans na jakieś przyłączenie Irlandii Północnej do Irlandii. 27 miejsc w 90-osobowym parlamencie. Na 90, no, tak. To nie jest nawet przy tym... Ale to są już ostateczne no, wyniki wyborów? Po obsadzeniu 88 y, mandatów, Aha, czyli to, jeszcze dwa jakieś naprawdę. są sporne. Mhm, no ale mhm. to, to niczego już jakby nie mhm. zmieni. Z sojusznicza nie. tam jakieś 7 głosów ma, 7 mandatów ma, więc raczej będzie to oznaczało przeciąganie się konfliktu dalej.
1: Mhm. Trochę próbowałem już zasygnalizować nasz dzisiejszy temat Obchody. dotyczący zwycięstw i obchodzenia też zwycięstw w przeszłości, ale także i dzisiaj. Tu możemy się zastanowić też, czy potrzebujemy obchodzić te wydarzenia. To znaczy, czy to jest dla nas dzisiaj ważne, istotne. A jeżeli tak, to jak to robimy? To jest może jeden taki wątek, który można byłoby podjąć. Drugi wątek to jest, wydaje mi się, związany z pamięcią i ze świadkami wydarzeń, bo to chyba też jest istotne. To znaczy jednym z takich ważnych momentów jest też to, kto pamięta i jak chcemy pamiętać. To znaczy z jednej strony jesteśmy my, zawodowi historycy, którzy zajmują się tą problematyką i starają się, na ile to jest możliwe, stworzyć pewien kontekst dla tego rodzaju upamiętnień. Z drugiej strony mamy konkretne oczekiwania świadków wydarzeń, że te wydarzenia, w których oni uczestniczyli, będą stale pamiętane. No i że o nich się będzie też mówić i dyskutować. By może nawet sprowadzić to do jednego ładnego sformułowania, które przesłał mi jeden z nauczycieli, Jacek Staniszewski. Sformułował to w ten sposób. Tydzień temu mieliśmy długą dyskusję o tym, czy dziadek Mikołaja jest lepszym źródłem niż jakiś profesor, który wojny nie zaznał. Ja myślę, że to jest piękna puenta tych pytań, które zadałem na początek. Jestem ciekaw twojego zdania. Jak w ogóle, może zacznijmy od tego. Jakie są twoje pierwsze, jakieś takie mm, skojarzenia, gdy myślisz o Dniu Zwycięstwa i Wolności? Jeszcze do niedawna. Zwróć uwagę, że do 2015 roku obchodziliśmy w Polsce właśnie ten dzień 9 maja jako Dzień Zwycięstwa
0: i Wolności. No to ja nie będę oryginalny. To znaczy, jak dorastało się w PRL-u, no to myślę, że dla większości z nas te, te wszystkie apele pod pomnikami Braterstwa Żołnierzy Polskich i Radzieckich to, to, to była pewna norma, jeśli można tak powiedzieć, apele w szkołach, ale nie wiem, czy to, znaczy Nie będę prezentował się wokalnie, ale to z czym mi się kojarzy 9 maja, no to jest chór Armii Czerwonej, zawsze wykonujący e, to Dzień Pobiedy, i ten grzmiący głos się niosący przez naszą PRL-owską telewizję, więc święto 9 maja, tak mi się kojarzy, bardzo indoktrynacyjnie. No, ale żadnych ciepłych uczuć jakby z tym związanych nie mam.
1: Wiesz, to co mnie faktycznie zaskoczyło, to to, że mimo, że przyjmujemy rok 89 jako ważną cezurę i wydawałoby się, że to właśnie po roku 89 zaczęto zmieniać, no i zmieniano, w nasze główne święta narodowe, to ta data 9 maja aż dotrwała do 2015 roku. To może warto w tym kontekście przypomnieć, że ten dzień został już ustanowiony w 45 roku. Początkowo to był dzień wolny od pracy do roku 50 chyba, jeśli się nie mylę. W 51 został zniesiony, by później wprowadzić go raz jeszcze w latach 80, także jeszcze w latach 80 był to dzień wolny od pracy. Um, no i do 2015 roku, tak jak wspomniałem, um, obchodziliśmy ten dzień 9 maja. Natomiast dopiero potem, po 2015 roku, 8 maja, już jako Narodowy Dzień Zwycięstwa lub też to Narodowe chyba odpadło i ostatecznie zostało jako Dzień Zwycięstwa. Czyli Dzień tak Papier. więc zwróć uwagę, że tak, tak, tylko nie, nie, no... <śmiech> No, jak zwał, tak zwał, tylko że zwróć uwagę, że, że, że faktycznie 8 maja. Ja myślę, że naszym słuchaczom nie musimy tłumaczyć, skąd się wziął ten 8 maja czy 9 maja, bo to, to są sprawy chyba oczywiste. Ale niezależnie od tego, z tymi datami związane są konkretne treści, konkretne symbole. I chyba o tym warto też jeszcze wspomnieć. Bo ja przypominam sobie... To było wiele lat temu, kiedy będąc w Moskwie uczestniczyłem w konferencji, która była zorganizowana przez e, memoriał. Dzisiaj organizację w, zakazana czy rozwiązana. Rozwiązana. Mhm. Rozwiązana, prawda? I konferencja to dotyczyła generalnie II wojny światowej i jej skutków. I to, co mnie się rzuciło przede wszystkim w oczy, coś, co było... w w opozycji do, do, do tej ogólnej propagandy, która wtedy funkcjonowała, że mówiliśmy wtedy o całej II wojnie światowej, czyli od roku 1939 do roku 1945. Natomiast na każdym kroku w Moskwie spotykałem pomniki, które przekonywały, że tak naprawdę mamy do czynienia z wielką wojną oczyźnianą i te daty 41, 45 nie sposób nie było zauważyć. Tak więc ta data kończąca II wojnę światową, rok 1945, faktycznie był traktowany w sposób szczególny, no i łącznie z organizacją parad na Placu Czerwonym. To myślę, że każdy z nas, już niezależnie od tego, w jakiej rzeczywistości społeczno-politycznej wzrastał, to także po roku 1989 był konfrontowany z tymi obrazami, które dzisiaj Pewnie w, będą inaczej odbierane, to znaczy w, w kontekście wojny w Ukrainie um, nawet fakt, że w, Związek Radziecki wtedy był członkiem koalicji antyhitlerowskiej faktycznie przyczynił się do upadku III Rzeszy i zakończenia II wojny światowej, to myślę, że um, dzisiaj będziemy bardziej ostrożni w tych osądach. Um oceniając rolę i znaczenie Związku Radzieckiego, czy także dzisiejszej Rosji? Nie wiem, czy, co o tym sądzisz, czy, um, nie czeka nas też jakaś rewizja, także pod tym kątem?
0: No wiesz, ja tak sobie myślę przede wszystkim o tych obchodach, uroczystościach, o których wspomniałeś i tak widzę, jak bardzo w, wciąż przy wszystkich wzniosłych słowach o globalnym charakterze, o, o, Wartości demokratycznych, o, o etyce i, i, i tak dalej, że, że podejście do imperializmu rosyjskiego zmieniło się wtedy, kiedy ono rzeczywiście zagroziło zachodniej Europie, czyli uderzyło w Ukrainę, uderzyło blisko naszych sąsiadów. Tymczasem ten imperializm rosyjski w, widać było już dużo wcześniej: pierwsza, druga wojna czeczeńska, potem Syria. Ja pamiętam, nie wiem czy ty pamiętasz jeszcze taką piosenkę, to już albo Kultu, albo Kazika, Łysy jedzie do Moskwy. No przecież to dotyczyło właśnie wojny w Czeczeniu i skandalicznej decyzji polskich władz wtedy o wysłaniu premiera Oleksego na paradę z okazji Święta Zwycięstwa. Wtedy było to przecież w gruncie rzeczy akceptowane, no, geopolityka geopolitykom, ale trzeba mieć dobre kontakty, poza tym symboliczna wartość, współpracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wiesz co, ja uważam, że gdyby ta wojna dotyczyła Tadżykistanu, Kazachstanu, w kolejny raz nawet Gruzji, to obawiam się, że wcale takiego powszechnego oburzenia by nie było. I, I to pokazuje jakby oczywiście z jednej strony wielki mit II wojny światowej, bo powoli to już przekształca się w taki mit formacyjny, mm -hmm. gdzie mamy określone wartości przypisane do tych wydarzeń i określone zachowania, które wymykają się temu ujęciu historycznemu, a bardziej przechodzą właśnie w sferę symboliki i tych kształtowania zachowań ludzkich poprzez oddziaływanie tej symboliki na społeczeństwa. Ale też jeszcze raz wracam do tego, jak bardzo to, to wszystko jest powiązane z bieżącym interesem nas samych, znaczy tej, tej naszej europejskiej um, bliskości, że nie, nie wyszliśmy wcale z, ku globalizacji, zwłaszcza ku globalnym kryterium demokratycznym, a raczej trzymamy się takich um, działań w, bliskich działaniom narodowym, o tak bym powiedział. Ten, Egoizm narodowy, jakkolwiek byśmy go tam oceniali. Tutaj jest również dla mnie bardzo widoczny, trochę z żalem o tym mówię, ale z drugiej strony no, no tak to wygląda, więc wiesz, jako historyk z jednej strony patrzę też na te wszystkie zachowania takie celebracyjne, jako na świadectwo bardzo długiego trwania pewnych form, bo przecież te defilady wojskowe nawiązują do rzymskich triumfów, to to nie jest wynalazek, ani XIX, ani XX wieku. Co ciekawe, one były redukowane w okresie średniowiecze, zupełnie inaczej. Wtedy mieliśmy liturgię, dużo większy, dużo bardziej sakralny charakter. To obchodzenie, to przecież są procesje, to jest odwiedzanie miejsc świętych w trakcie, w, w trakcie mi... tych, tych świąt, które chciało się upamiętniać. Natomiast to sekularyzacja społeczeństwa prowadzi do powrotu do tradycji antycznych, w tym właśnie do tradycji triumfu, pokazania tego, co jest konstytutywne, istotne dla społeczności i tym, czym się okazuje, się wojna. Umiejętność zbrojenia się, umiejętność obrony, ale też umiejętność agresji. Bo przecież... Ale hmm. czy jeszcze no, mogę ci wejść w słowo, czy nie widzisz też pewnej,
1: pewnego związku w chwili, kiedy mamy do czynienia z tworzeniem się nowoczesnych państw narodowych, które hmm. chcą nawiązywać do przeszłości i szukają tych mitów założycielskich I, i takimi mitami założycielskimi często są albo wygrane, albo, albo przegrane wojny hmm. i pojawiają się konkretne postacie, pojawiają się konkretne daty lub też wydarzenia, które o tym świadczą i do których się nawiązuje.
0: Tak, no to, to pewnie, że to nie jest przypadek. Zresztą jak sięgniemy do klasycznej definicji tej najprostszej orga, organizacji państwowej, no to jest to organizacja mająca monopol na przemoc. Mhm. Więc w, oczywiście mhm. w tym przypadku przemoc w obrębie społeczności, ale de facto też na przemoc poza tą społecznością. I, i jakby to mhm. nie dziwi. Natomiast wiesz, co mnie uderza to, że nie wyrwaliśmy się z tego zaklętego kręgu. To znaczy, że dalej tym, co ma być takim jednoczącym spoiwem symbolicznym dla e, kultur europejskich, bo nie tylko rosyjskiej, przecież te wielkie defilady możemy i we Francji obserwować z, z okazji święta e, rewolucji, ale i w Stanach Zjednoczonych te wszystkie mm -hmm. przeloty samolotów wojskowych i tak dalej, i tak mm -hmm. dalej, mm -hmm. że nadal tak mocno akcentowany jest charakter militarny. Najmocniej oczywiście na wschodzie, to rzeczywiście, ale jednak w jakimś echem pojawia się to także i na zachodzie Europy. Mówię, to, to dla mnie jest bardzo takie, wiesz, dojmujące, bo jest wiele różnych form, w których można wyrażać swoje przywiązanie do ideałów. Znów nawiązując do Francji, ja pamiętam moją pierwszą, taką dłuższą wizytę na stażu archeologicznym, który się odbywał w lipcu i w sierpniu. I w obchody lipcowe, w święta rewolucji i strzelanie rad, wspólne bawienie się, to były 90. chyba, 91. rok. I ja byłem no, poruszony, bo pamiętam, że u nas to są zawsze apele wtedy, podniosłe słowa politycy, no właśnie defilady jakieś, a tu ludzie bawią się razem. Więc i taka forma celebracji, Dziś powiedzielibyśmy może z perspektywy historycznej plebejska, w cudzysłowie, jest możliwe. I ja pamiętam te czasy, kiedy w jedna z naszych partii, nie wymieniając, próbowała wprowadzić taki sposób obchodzenia święta konstytucji na przykład, ale zauważ, że to w zasadzie się skończyło. Znaczy nadal jesteśmy, czy wchodzimy w coraz mocniej w sferę takiego zmilitaryzowanego spojrzenia na społeczeństwo.
1: Choć pojawiają się symbole, mm -hmm. to trzeba też podkreślić, że kotyliony jednak w, w tak. wpinamy sobie mm -hmm. do mm -hmm. ubrań, mm -hmm. do marynarek, do garsonek mm -hmm. i tak dalej, i tak
0: dalej. No właśnie, ale wiesz, ja, ja tak się zastanawiam, co, czy, czy nie powinniśmy myśleć o jakiejś formie przeciwstawienia się takiemu uwielbieniu dla przemocy. To znaczy pokazać, że ta pamięć nie musi być pamięcią tylko o przemocy, a wręcz czy ta pamięć nie gloryfikuje przemocy. Bo zauważ, że w, mm. kiedy odbywają się obchody na terenie obozów zagłady, no to przemykają. W zasadzie ważne są dla tych, którzy chcą je zobaczyć. Natomiast defilady, wszystkie te prezentacje wojsk, one są... W prime time'ie prawie zawsze mają przyciągać, zwłaszcza dzieci, które mają machać, no i w ogóle. Niepokoi mnie to, powiem szczerze. Znaczy, oczywiście, jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny, to jest jasne, ale czy musimy stawiać w centrum naszego życia społecznego pamięć o tym, jak korzystamy z przemocy? No mówię, niepokoi mnie to. No i tu pojawiają się świadkowie mhm. wydarzeń.
1: Czy to nie jest też tak, że my jesteśmy im winni mhm. tego? To znaczy, że ta ich, ten ich trud, to ich zaangażowanie, ta ich ofiara no, powinna być przez nas zauważona. Powinniśmy um, jednak oddawać im tą część. I czy oni w takim razie mają monopol na tą prawdę historyczną, hmm. czy też nie? No, zwróć uwagę, bo to jest właśnie ten dylemat, przed którym stoimy. To znaczy, z jednej strony życzyłbyś sobie inną formę pamięci, ale równocześnie jesteśmy konfrontowani z tą taką rzeczywistością dnia codziennego. To znaczy mamy do czynienia z weteranami, mamy do czynienia z, ze świadkami wydarzeń, to właśnie oni są tymi depozytariuszami pamięci lub też za takich się uważają, niejednokrotnie
0: domagając się uznania, zaakceptowania. No tak, ale przede wszystkim spójrzmy na realia. Jeśli dzisiaj mówimy o świadkach tych wydarzeń, to znaczy osobach, które były świadome i działały przed 45 rokiem życia, przed 45 rokiem, przepraszam, to ile one tak Okiem. naprawdę mhm. miały lat w momencie, kiedy się te wydarzenia działy? Ilu jest realnie żywych świadków historii? Tak? tak patrząc na to zupełnie realnie, to znaczy osoby, które miały 20 lat w 45 roku, w chwili obecnej, mhm dożywają 100 lat. To jest naprawdę niewielka, niewielka grupa osób. Absolutnie nie jestem przeciwnikiem odmawiania im w, czy jakiego, jak, jakiś forum szacunku, no bo przecież to są osoby, które w dużej liczbie wycierpiały w ogrom, przez ogrom swojego życia. Ale tak popatrz do bliższych tobie regionów się odwołując, co jest bardziej pamiętane w Polsce? Lasy w Piaśnicy czy Westerplatte? Mhm. Prawda? Znowu ta zmilitaryzowana wersja pamięci dominuje. Nie tak naprawdę cierpienie, tylko zmilitaryzowana wersja pamięci.
1: Lub też, wiesz, to co łatwiej jest mitologizować. A łatwiej no jest tak. mitologizować, jeśli chodzi o też tą narodową mitologię, mhm. Właśnie walkę tych nielicznych, mhm. tych, którzy... Nawet jeżeli ponieśli klęskę, to zwyciężyli. Bo przecież mhm. y, nie jest to żadna nowa tradycja. To też nie jest tradycja XX wieku w przypadku Polski, tylko XIX-wieczna, czy też nawet możemy szukać jeszcze y, dalej, gdzie właśnie to się przede wszystkim liczy, a nie ofiara jako taka, bo, bo, mhm. bo ona jest ani spektakularna, w, najczęściej jeszcze masowa, nie posiada imienia i nazwiska. Wiesz, to jest ciekawy aspekt, bo przykładowo zastanawiałem się stale, Dlaczego udało się Czechom opracować wykaz więźniów więzienia na ulicy Klęczkowskiej? Przypomnę, jedno z większych więzień we Wrocławiu okresu II wojny światowej. Natomiast do dzisiaj nie udało nam się opracować polskiego wykazu. Mało spektakularne, w tak. nie, brak zainteresowania, brak materiałów. Raczej wątpię w to. Oczywiście w końcu udało się upamiętnić profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy uh -huh. byli przetrzymywani przez pewien czas w, w tym więzieniu. No ale co wiemy o pozostałych Polakach, którzy tak. tam również w tym więzieniu byli przetrzymywani i tak dalej, i tak dalej. Widzisz... To jest zbyt mało spektakularne, zbyt mało chyba istotne. To jest też masowa grupa. Tego chyba nie można w żaden sposób też wykorzystać, jeśli byśmy tworzyli politykę historyczną, taka, która miałaby
0: przekonywać właśnie, ażeby poświęcić się bardziej w takiej czy innej sprawie. No ale widzisz, a tu ci wskoczę w słowo i powiem, że jako kontrargument porównamy dwie inne sytuacje, mm. bo mówisz, że masowa i że przez to nie można mm. i tak dalej. No to porównajmy dwa przykłady maso masowego mordu z jednej strony w Katyń, mm -hmm. a z drugiej strony nieliczna mm -hmm. grupa zamordowana przez hitlerowców, czyli profesorowie lwowscy. No i mm -hmm. o profesorach lwowskich poza Wrocławiem wydaje mi się, że mało kto pamięta, a Katyn jak mm -hmm. najbardziej. A przecież tutaj mamy nieliczną mm -hmm. grupę elitarną, tam mamy liczną grupę, o, w obu przypadkach brutalny mord, Niczym nie usprawiedliwiony, ale z jednej strony mamy żołnierzy, mamy policjantów, mamy grupę, która jest reprezentatywna dla całego społeczeństwa, jakoś mm. symbolicznie, a z drugiej strony mamy garstkę przedstawicieli elity. No i kogo bardziej mm. należy pamiętać, kogo mniej, wiesz, ja, tak jak mówię, ja nie upieram się, czy rzeczywiście ten, ta militaryzacja pamięci ma, ma charakter bezwzględny. Pewnie nie, mm. ale odnoszę mimo wszystko wrażenie, że dominuje ona. W XX wieku pamięć zdominowały rzeczywiście mm. nie tylko wydarzenia militarne, ale także wartości militarne. I to mnie m, może nie przeraża, no bo przecież jako historyk my historycy my obserwujemy, ale tak. zatrważa mm. mnie to, że nie widać jakby wyjścia z tej sytuacji, że w zasadzie wracamy hmm. w chwili obecnej na no, uprogu pierwszego końca pierwszej, pierwszej ćwierci XXI wieku, mentalnie wracamy w tej sferze do początków XX wieku. Ale czy po części nie jesteśmy też zmuszeni do tego rodzaju działań,
1: bo odwołujemy się jednak do pewnych już nam znanych schematów. No, jesteśmy konfrontowani teraz z działaniami państwa agresywnego, które działa wbrew naszym wartościom. To znaczy, jeśli prześledzisz przykładowo dyskusję, która toczy się od pewnego czasu w Niemczech, tutaj myślę przede wszystkim o tej dyskusji antywojennej dalej, pacyfistycznej, to oczywiście łapiesz się za głowę, to znaczy jak mhm. możliwe jest wypowiadanie takich czy innych sądów, gdzie wręcz podważa się sens pomocy militarnej Ukrainie i tak dalej i tak dalej w imię pokoju. No tak, ale w, jeżeli masz do czynienia z agresywnym państwem, to w jaki sposób możesz zareagować i wtedy te wszystkie znane tobie i utarte schematy zaczynasz wyciągać, a następnie wykorzystywać po to tylko, żeby mobilizować. Mhm. No bo nawiązujesz do czegoś, co jest ci już znane. Natomiast nie wiem, czy um, miałbyś możliwość przekonania kogokolwiek frazologią, którą ty proponujesz, że mam inaczej pamiętać, mam inaczej mhm. postępować. No wiesz... Także ta militaryzacja, ona teraz jest, dla mnie mogę ją potraktować jako formę obrony też przed tym zagrożeniem, które jest realne,
0: które jest w końcu na granicy wschodniej no Polski. tak, ale to rozmawiamy o dwóch rzeczywistościach. Jedna czasu wojny, no i mhm. trudno się dziwić, jest mobilizacja w, w różnych aspektach życia, aczkolwiek tu do tego mhm. wrócę, nie jest, to nie jest tak, że ona musi mieć aż tak militarny charakter ale druga to są czasy, kiedy ta wojna jest daleko, czy nie, nie jest właśnie tak blisko jak dziś. A ja nie widzę szczególnej różnicy w, w ramach tych obchodów symbolicznych. Upierałbym się, że nadal mimo wszystko te kwestie militarne dominują w pamięci państwowej, przynajmniej w naszym kraju, czy na wschód od łaby, jeśli można tak powiedzieć, ale mm -hmm. i na zachodzie mm -hmm. Europy te, te, też wydaje mi się, że tak jest. Bo jeśli miałbym sobie wyobrażać co innego, no Wartości demokratyczne, wart, wolność jako wartość bezwzględna, szacunek dla życia, ochrona tego życia, ochrona słabszych, wiele jest mm -hmm. takich wartości mm -hmm. i możliwości eksponowania ich w trakcie tych obchodów i w trakcie tej pamięci też o tych wydarzeniach tragicznych, które w, wcale nie, nie muszą prowadzić do takiego naiwnego pacyfizmu, bo rzeczywiście bardzo ciężko jest, mi też było bardzo ciężko podczas ostatniej wizyty w Berlinie nawet dyskutować z tego typu Podejściem, bo jest ono, jest ono tak absurdalne i tak zakorzenione w emocjach, a nie w realiach, że dla nas, dla środkowych Europejczyków, no jest niezrozumiałe. Ale jeszcze raz mówię, to nie, to nie oznacza, że musimy naszą pamięć militaryzować. Na pewno nie w, przez cały czas funkcjonowania społeczności.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak kto woli kropkę nad.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy no, naprawdę tak już nie.
1: E, Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rekord mi się przydał. wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków
1: think